0: Muy buenas, bienvenidos al episodio 49 del podcast Emprendiendo y Viajando. Hoy estamos con Íñigo, que está del otro lado del continente. ¿Dónde estás, Íñigo?
1: ¿Qué tal, Carlos? Pues ¿no? estoy en Escocia prácticamente, creo que estoy a 20 minutos conduciendo, así que nada, dentro de un rato entraré por fin en ese destino que llevo persiguiendo un tiempito, así que muchas ganas qué bien ¿por ¿Dónde andas? ¿Se ha aparcado pues, la moto
0: o no? He aparcado la moto unos días, mañana la vuelvo a coger y, y la idea es ir al sur de Francia a estar sí. ahí unos días haciendo ruta con un amigo a ver qué tal
1: ¿Y qué tal la experiencia con la moto?
0: Pues peor de lo que imaginaba porque, claro, si la comparas con una furgo no tiene nada que ver pero, bueno, tiene el punto emocionante. O sea, está guay luego tener la moto ahí, una vez has montado el campamento y tal, pero sí que es cierto que claro, cero comodidades, el espacio es súper reducido, voy con lo justísimo, echas en falta cosas.
1: Yeah.
0: Y, y luego que está pues el añadido del peligro en la carretera, ¿no? que estás siempre con un poco más de tensión. O sea, no es lo mismo ir conduciendo con la furgo, que estás ahí escuchando el podcast, que estás escuchando música o lo que sea. sí que con la moto estás en silencio, tenso y
1: mirando que no te atropelle nadie. Sí, sí, no, a mí eso me da bastante respeto. Y luego pues lo que tú dices es una aventura, ¿no? Que hay mucha gente que me dice, hostia, qué aventurero que vives viajando en una furgoneta. Y yo, no, no, esto no es ninguna aventura. Viajar en vicio, viajar en moto es lo que es una aventura, ¿no? Encontrando sitios para dormir, tal, esto... Sí, o
0: sea, hay no. que planificar mucho más. Eso sí que me he dado cuenta que, que esa parte es importante. O sea, tienes que... No no puede no sirve el, bueno, ya veré dónde duermo, sino tengo que saber a dónde voy. Porque yeah. si no es, es chungo. Y luego el, el calor, si llevas todas las protecciones y demás, lo pasas mal. O sea, hace un calor de cojones.
1: Ya.
0: Yeah. Y es un poco ahí el decir, bueno, pues voy sin nada, pero claro, pues cuando lo necesites, quieres llevarlo puesto. Sí, sí, no está claro. Claro. Hmm. El, el tema furgo yo creo que me va a llamar dentro de poquito otra vez.
1: Sí, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues nada, a ver si hacemos una, una escapada juntos en, en el camión próximamente, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Antes de que... Sí, sí, sí.
0: Antes de que me, me vaya lejos. Yo supongo que a la que haga un poquitito de frío ya me voy a ir a algún sitio tropical.
1: Yeah. Bien, bien, bien. Pues nada, ya, ya veremos cómo coincidimos. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Carlos?
0: Hoy vamos a hablar de copywriting y creo que puede ser muy interesante porque es algo que es muy 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 importante, que mola, a mí me fascina copywriting y, y bueno, hay, hay, cada vez está más de moda también, cada vez hay más copywriters sí. y hemos tenido, yo puedo contar varias experiencias con ellos. Si quieres explicar un poquito qué es el copywriting para aquellos que, que no sepan.
1: Sí, eso te iba a decir, porque habrá mucha gente que, que dirá que es eh, registrar un libro para que no te copien los derechos de autor? ¿O qué es esto de copywriting? Pero no, no. A mí me gusta mucho alguna... Eh, eh, me sale traducción. Alguna definición que, que escuché hace tiempo por ahí, que es el arte de vender con palabras. Suena como sí. muy guay, ¿no? <risa> es que suena, suena genial. Sí, exactamente, sí, sí. Pero es... es, es básicamente eso, ¿no? Que tú puedas eh, con una historia que cuentes o con, usando ciertas palabras, pues el vender más, que no tiene por qué ser vender eh, para para captar gente para un casino online, sino que puede ser captar a gente para una ONG que mejore el mundo, ¿no? Entonces, al final, eh, prácticamente todas las empresas y bueno todas las personas, si queremos sobre todo tener negocios negocios, iba a decir negocios digitales, pero al final una tienda también si va a poner un anuncio, si va a tener carteles fuera, pues necesita las mejores palabras para tener más clientes.
0: sí De hecho, eh, justamente ayer hice una carta de ventas para una amiga para que la entregue en mano a, a sus posibles clientes. Una, okay. una chica que es pintora sí. y, y nada, le, le propuse, estaba ahora con ella en en Londres, es una muy buena amiga, y, y me decía que no sabía cómo entrarle para conseguir clientes. Y le dije, mira, vamos a hacer una carta y vas a tocar la puerta de tus vecinos y les vas a entregar la carta y tu tarjeta. Qué bueno. Y, y ayer la estuve la estuve redactando y, y está tengo muchísimas ganas de ver qué pasa con eso. Pero, pero sí, sí, la definición la has hecho muy bien. Y no es únicamente centrada en la venta, sino más bien yo lo definiría como en la conversión. Es decir, en la conversión de un objetivo. ¿vale? Puede, puede ser aplicado a la venta de algo, de un producto, de un infoproducto, de un curso, de lo que tú quieras. También a, por ejemplo, una landing de venta, de, de captación de suscriptores para que sea para que la gente se suscriba. Pero también puede ser que el objetivo que estés buscando con la escritura sea sencillamente el de que el público te conozca y el de empatizar contigo, que ahí no hay ninguna venta escondida detrás, ¿no? sino sencillamente lo que estás buscando es que, que entiendan el mensaje que les quieres transmitir. A mí es, es algo que me flipa ¿eh? y, y me lo paso súper bien. Además, desde hace relativamente poco me formé en copywriting, creo que lo dijimos en, en, un, en un podcast anterior, y como que me ha despertado algo que, que ha hecho que empiece a trabajar de, de copy en, en varios de mis proyectos, hacer de nuevo todos los funnels, automatizaciones, landings y demás. Y me encanta porque es algo de lo que tú puedes ver el resultado muy
1: rápidamente. Ya, es sí. muy fácil de medir. Pero, vale, eso me estás hablando un poco de ahora, pero si ¿sí quieres contar un poco cómo lo has hecho también en el pasado, porque eh, entiendo que... Que, que, que no siempre lo has hecho tú, ¿no? Que has contratado a gente, seguro que has hecho pruebas diferentes también. Eh... Sí,
0: sí, mira, de hecho, la primera vez que, que trabajé con un copy, hace muchísimos años, cuando acababa de lanzar Fotodinero, la primera vez que, que lanzaba el infoproducto, que era un PDF, era un, un ebook sobre cómo vender fotografías online, estoy hablando de hace ya siete años casi, creo que fue en el 2015-2016 y yo había hecho un curso de marketing digital que no me gustó nada y me salí pero estuve unos días y, en, y ahí conocí gente dentro del curso y había una chica que me decía que ella pues, se, se quería dedicar a copy no y yo estaba en paralelo trabajando con la agencia de publicidad mía de Nicaragua y la tenía mucho lío y, y le dije que sí que hiciera la landing de ventas de ese curso y debo decir, ya voy a hacer un pequeño spoiler, que mi relación con los copywriters ha sido siempre bastante mala. Vale, eh, esta primera landing, yo le di los accesos a WordPress, lo, la montamos con, con Drive Architect, que en ese momento, que luego, eh, de hecho no se llama Drive Architect, bueno da igual, se, se llama ahora, en ese momento tenía Drive Content Builder, se llamaba y que es una especie de elemento, ¿vale? eso es un editor visual. Sí. y nada, le, le di los accesos a WordPress y me montó una landing de ventas entendía el curso perfectamente y, y montó una landing de ventas y cuando entré en esa landing de ventas lo primero que había era la foto de un perro con un sombrero de es que parece una broma de mal gusto ¿eh? con, con un sombrero de cumpleaños y un eso que cuando sopla soplas no sé cómo se dice la verdad en castellano las velas eh, no, no, no. Cuando sobras hace ruido y, y se despliega. Vale, un papel. sí.
1: Ya sé lo que dices. ¿Eh? Vale, no me el nombre, pero sí. Bueno, pues con ya eso
0: sabe. en la boca del perro, ¿vale? Yo entro y digo, ¿pero qué hostias es esto? Y, y lo primero, el H1, el título grande, pone Olis. <risa> es que parecía una broma, ¿sabes? <risa> Olis, bienvenidas. Muy tuyo. Y luego. Toda la landing iba en ese tono. Eh, u, u, la hostia de texto diciendo pues que, que compras en el curso, ¿no? lo guay que era las fotos y vender fotos online y tal. Y claro, yo vi eso y digo, pero ¿qué esta puta mierda que es? Porque claro, encima era el día anterior al lanzamiento. Bien, ahí con buen margen de tiempo. Sí, 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 con margen, o sea, siempre, ¿eh? Y, y claro, me pasé toda la noche en vela. Menos mal que como yo estaba en Nicaragua, tenía ocho horas de diferencia con con España, ¿no? Y vamos a hacer una, un lanzamiento grande. Entonces me pasé toda la noche haciendo yo la landing y hice pues la primera landing de ventas del curso. La, la, la hice entera. Vale, le, además la pagué, o sea, no, creo que me costó 200 euros. Y, y nada, le, le dije a la chica que la había rehecho entera. Que lo siento, no me ha gustado, la, la he rehecho. También me había hecho una
1: secuencia de correos. ¿Qué te responde alguien que le que tú le contratas, te hace un trabajo, que habrá invertido su tiempo, y de repente dices, no, toma por culo, esto no me gusta, lo voy a cambiar todo. Entero. O sea, no dejé, creo, que ni una palabra. ¿vale? La hice <risa> entera
0: yo. Cogí la estructura. En ese momento todavía era, era como los inicios de los infoproductos y tal, ¿no? Y, y seguíamos eh, una estructura que, que estaba como la persona más visible en ese momento, era Franz Cipión. Sí de lifestyle al cuadrado sí. y, y bueno, pues, pues seguí me fui a su landing de ventas y seguí la estructura entera ¿no? y, y iba cambiando los H1, H2, tal, estructura luego el, el, los call to actions los, los botones de compra y demás y la hice yo entera hice el lanzamiento y funcionó muy bien y, y le dije, oye, que no me ha gustado que he hecho esto ¿y qué te respondió? no me respondió nada, me preguntó que me dijo, ah vale y me preguntó que qué tal había ido la venta. Le dije que había convertido muy bien. Lo, lo increíble de esto fue que un poquito más adelante, como en un mes, me pregunta que si me parece bien que ponga mi landing de ventas como dentro de su portfolio <risa> de, de trabajo trabajos suyo. hechos. Sí, sí, sí. Ah, ¿no? Porque está. que iba a iniciar un, un de esto de copywriting y tal. Un, un servicio. Y que claro, yo me quedé flipando. Digo. ¿En serio? O sea, si quieres pongo en pantallazo de lo que me habías hecho. Y bueno, no le quise decir nada, sí, sí, la, la puso como portfolio, como ejemplo, además era como el ejemplo número uno y, me, y, y, y bueno, pues eso, no tenía los datos de lo que había convertido y demás,
1: era como mira qué bien lo hago. Yo y... creo que lo hubiese dicho que no. Porque al final, esto es una mentira.
0: Ya en ese momento tenía menos carácter. Joder, si era una mentira. Yo en ese momento era como me la suda. Haz lo que quieras. Yo estoy contento con lo que he hecho yo. Y, y punto. Y lo, lo increíble es que más adelante esta persona eh, se ha hecho copy importante y, y se dedica a eso. Yeah. Supongo que ha, ha hecho cursos y tal porque he seguido su trabajo. Y, y bueno, pues, pues no lo hace mal. Pero era eso, ¿no? la primera landing fue como hostias. Y ahí me di cuenta de que no quería dejar que mi voz la llevase otro. Yeah. Porque
1: al final eres tú el que está diciendo las cosas, ¿no? Y, y era como hostias, que es? Hombre, pero también entiendo que si alguien te conoce mucho y hace bien el trabajo... Eh, puede funcionar que se haga pasar por ti to y totalmente. que luego tú cambies un par de palabras
0: totalmente, de hecho más adelante he trabajado con más copies y esa era la intención ¿no? y cuando hemos conseguido que alguien lo haga bastante parecido, está bien pero bueno, salto en el tiempo vale luego de esto me encargué solo yo la comunicación de todo uh -huh. ¿sí? durante años y hace unos tres años más o menos, llegué a un momento en el que tomé una decisión, en el 2020 fue, no, en el 19, justo antes de la, fan, de la pandemia, y cogí a alguien que es un copy que es conocido dentro del mundo online actualmente, y, y bueno, tuvimos una reunión tal y le propuse que llevase, porque además de copy era gestor de, de negocios digitales, de, era project manager en otros proyectos, ¿no? y le propuse sí. de que llevase todos mis proyectos a cambio de un porcentaje bastante elevado de, de mi beneficio y, y bueno, esta persona pues igual, no además me pillaban en un lanzamiento o sea bueno, normalmente siempre estoy liado ya lo sabes, ah, pero, sí. pero faltaban como dos semanas para un lanzamiento muy gordo que íbamos a hacer, que, que era la primera vez que lo hacíamos involucraba a mucha gente, era como algo muy importante y iba yo de culo y igual me, me faltaba que me mandase unas landings, tal, para, para la landing importante, pues le dije, bueno, pues hazla tú, ¿no? Si eres copy, pues eh, justamente si te he para poder delegar muchas cosas, ¿no? Yo estaba con reuniones con, con los otros productores y demás. Y no me la entrega, no me la entrega, y el último día me la entrega. Y creo que te, que te, te llamé ese mismo día. O, o si no seguro que hemos hablado de esto y, y te sí, lo he sí. contado porque me entregó una, un copy en, en un Word que parecía escrito o sea, era, era algo tan infumable parecía escrito por un niño de 13 años, lleno de faltas de ortografía por todos lados eh, con cosas incongruentes, era como no, no me lo puedo creer entonces le llamé, le, le pedí un Zoom y digo, reunión ahora o sea, me da igual lo que pase hay que hablar de esto. Y le expliqué, le digo, tío, no me puedes entregar esto, o sea, eh, porque me lo había entregado a mí y al diseñador del equipo para que ya lo fuera montando. Y al día siguiente salíamos. Y, y claro, se lo empecé a, a argumentar y me decía que vale, que, que tenía razón, que, que sí, que lo sentía, que había entregado un trabajo que, que era infumable. Y claro, yo de golpe le, le, le dije es que ya no confío, o sea, si eres capaz de entregarme esto como trabajo final, ¿cómo voy a confiar en ti en el futuro? Sí. Si, si es como si yo te pido que me cambies la rueda y me la cambias y me la entregas sin tornillos. La siguiente vez no te lo pido, ¿sabes? Es como si eres capaz de mandarme un camión sin tornillos en una rueda, sí, sí. lo que va a pasar es que me voy a estrellar en 20 metros, o sea, si, si, tú, y, si tú me dices que esto está bien. Y cuando yo te argumento y te digo, pues que faltan los tornillos. Y me dices que, bueno, que sí, que tengo razón, que bueno, es un detallito. Te digo, Pero ¿cómo que es un detallito? O sea, que me voy a matar, ¿sabes? Pues, pues claro, eso hace que, que yo ya diga, hostia. Y ese mismo día, en la reunión, lo despedí. Y me salió por un ojo de la cara. Además, luego tuvimos una buena bronca porque, eh, bueno, resultó
1: todo muy mal. Qué bien, suena como que has tenido buena experiencia con el tema del copywriting.
0: Sí, luego con otros
1: eh, pues me ha pasado ya, bastante no, bien, parecido.
0: No. Ah, no. No, 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 va, va, va a más. Va más, no, no ha remontado bueno, mucho. A
1: más tampoco creo, porque esa historia...
0: Esta, esta era una guinda, sí, sí. Esto fue ah. increíble. Y luego con, con otros copies me ha pasado que han montado cosas que no me han parecido mal, o sea, que no eran flagrantemente un insulto, ¿sabes? O sea, era... era pues bueno, un copy que, que vale, muy neutro, que, que sí, que, que por lo menos no tenía faltas de ortografía, que, que tenía coherencia todo y tal, pero que no convertían. Y claro, el, el problema que he tenido con eso es que ha pasado tiempo, o sea, el que no convierte o, o sí, no lo sabes hasta que lo pruebas.
1: Y, y claro, no lo sabes. O sea, tú, ¿Necesitas un tiempo para medirlo? Bueno, pero tú como, como lector, como persona que, que también compra cosas, como consumidor, tienes que saber más o menos que mm. un texto que te manden te, te entre en ganas de comprar o no, ¿no? Sí, pero también es subjetivo. Sí, está claro. Sobre
0: todo si el producto es tuyo, ¿sabes? Porque tú te sí, lo conoces sí, no muy sabes. bien y entiendes que lo otro no. Entonces, es un poco decir, bueno, voy a darle una oportunidad, ¿no? Y justamente pues estábamos en este punto ahora, llevamos unos meses con un funnel entero, que, que es un, una secuencia de correos automatizados, y mandando tráfico a este funnel, ¿no? Y viendo a ver las conversiones que teníamos. Y llegó un momento en el que nos estancamos, que, que no había conversiones, con, con uno de los funnels principales, ¿no? De venta. Y, y esta es la parte que me ha gustado, que lo he rehecho yo entero y, y lo implementamos y de golpe hemos multiplicado por siete las conversiones en un día. O sea, el día que se implementó, pum, empezó a vender. El mismo producto, al mismo precio. O sea, no cambió nada más que esa secuencia de correos, ¿no? Yeah. qué guay. Y sí, la verdad que me, me gustó mucho porque eh, hice un curso, ¿no? Me, hice una formación de copy. Entendí unas claves, unas bases, que si quieres luego desarrollamos. Las apliqué y empecé a, a ver ventas. Y luego he ido haciendo más pruebas, más test de, con, con este tipo de mensajes y, y, y realmente convierten, o sea, y, y funciona muy bien. Y no es. Para mí, algo importante es que no se manipule nunca nadie, ni se oculten mensajes, ni nada, sino sencillamente es la manera de venderlo, ¿no? Muchas veces algo que eh, hace mucha gente es esconder la venta. ¿vale? Te, te mandan correos, te enseñan cosas no y todo es gratis y luego llega un momento en el que te están vendiendo. Sí. Esto pasa continuamente en, en, en un montón de lanzamientos. no Webinar gratis y, y luego solo te quieren vender o, o descarga esto para luego te explico muchas cosas y en algún momento te ofrezco una venta. ¿no? Sí. Y yo creo que lo que me, me cambió el chip en esto es decir, si, si yo estoy haciendo... Esta táctica que te digo, ¿no? De esconder la venta para convencerte. Utilizar los puntos de dolor, que es algo que a mí no me gusta porque es turbio. O sea, muchas veces los copies lo que hacen es. Eh, o las estrategias de venta, es decirte. Oye, te molaría esto, y luego empezarte a hacerte sentir mal porque no tienes esto, ¿no? Y luego ofrecerte sí. la solución. Y, y lo que buscan es implementar la idea en tu cabeza de que necesitas eso muy concreto y luego te lo venden. Sí, al final son trucos psicológicos, ¿no? Exactamente. Pero esta parte a mí no, no me gusta. O sea, es, es escritura persuasiva, evidentemente, pero es manipulación. O sea, puede llegar a ser algo que no me parece ético, el, el, el meter el dedo en la llaga de tal manera que haga sentir mal a la persona. Sino creo que es mucho más lógico no esconder la venta e ir de frente y ser súper transparente decir oye esto es un negocio yo te voy a vender esto y, y te voy a explicar por qué creo que, lo, que te puede ser útil y luego tú decides si es útil o no e incluso en, en muchísimos bueno en, en todos los cursos y demás que hago eh, aplico un, una una ética sobre el dinero que es que solo queremos dinero feliz o sea Cómpralo y si no te gusta, me lo dices y te devuelvo el dinero y ya está, y chao. No, no, no es necesario el, este intento de engaño, o incluso infantilizar al comprador. Yo creo que al final eh, estamos dos personas adultas hablando, aunque sea por escrito, y uno esté leyendo, ¿no? Pero que. Si alguien está interesado en tu producto y tú se lo ofreces de manera súper transparente y explicándole por qué crees que puede ser beneficioso para él, pues te puede comprar. Y, y bueno, pues aplicando esto a rajatabla, yo debo decir que a mí me funciona muy bien. O sea, no, no es la base de todos los negocios que tengo. Eh, yeah. Es ser súper claro y decir, oye, mira, está esto, si te interesa, cojonudo. Y si no, no pasa nada. Te puedes seguir aquí, yo te voy a seguir explicando cosas. Eh, puedes... Todo el contenido gratuito es todo libre para ti y, y, y voy a compartir mis ideas contigo igualmente. ¿no?
1: Sí, yo creo que... A ver, yo tampoco suelo ser de los que lee muchos emails. Eh, me he suscrito a muchas newsletters a lo largo de, de, de los años, pero siempre me acabo de suscribiendo porque, porque no me gusta. Porque, no sé, y, 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 y es curioso porque me sorprende que la gente lea los emails. Por eso, hasta hace no mucho, no creía mucho en esto, ¿no? Porque yo decía, joder, si, que te manden emails, es, joder, ya recibimos muchos emails hoy en día de publicidad, como para encima leer, pues, historietas de, de quien sea, ¿no? Pero bueno, por curiosidad, de vez en cuando me, me apuntaba, iba, iba leyendo. Y luego empecé a hacer yo, pues, eh, a mandar eh, trucos furgoneteros todos los viernes a través de la web de Viajando Simple y vi que efectivamente que funcionaba, que la gente leía los emails eh, Bueno, eh, también es con que... camperizando y, y tal. Y tú has contado dos casos, ¿no? Eh, un poco el que el que va un poco eso, con, con el dedo en la llaga, eh, lo has dicho muy bien, o un poco más tu caso. Eh, y, y yo... Con los pocos emails que he leído, ya he visto los dos puntos, efectivamente. De, desde el que va de frente y dice, no, bueno, eh, yo aquí al final te voy a intentar vender no sé qué, porque creo que es bueno y tal. Pero sinceramente, hablando con la palabra vender y otros que lo ocultan y que te dejan caer, que si no, que si quieres, yo que sé, vivir viajando y no estás comprando su curso, que eres tonto. Básicamente.
0: Exactamente. Yo, esta parte, y de hecho, es algo que ahora está muy de moda en el público español. Está, hay, hay una línea de copywriting que es eh, el, el, la persona visible Sirra Bravo, sí. que, que ha hecho que mucha gente que está en el mundo de marketing digital le siga, ¿no? Y tiene una línea muy agresiva, que es esta un poco que decías tú, ¿no? Es decir, oye, esto, eh, si, si no compras esto, pues, pues te puedes hacer sentir mal. Yo soy mucho más partidario de decir oye, eh, yo te voy a ofrecer varias cosas o sea, no tengo un único curso, no tengo un único libro pero igual mi intención con esta newsletter no es únicamente venderte, sino es compartir conocimiento ¿no? y si eres muy fiel a eso y, y, y lo que haces es compartir conocimiento pues funciona muy bien. En, en el caso de lo que tú decías de que tú personalmente al final no no estás suscrito a muchas listas o terminas de suscribiéndote porque tal. Yo creo que es que porque tu intención inicial de suscribirte a una lista es ver la estrategia, claro, tal cual. Y eso te aburre. Pero para mucha gente es lo mismo que consumir redes sociales, o sea, hay público para todo. Y el que se suscribe en una lista de correo, por ejemplo, en la mía normalmente no es el que está viendo la estrategia que hay detrás de marketing, que también sí, sí, lo claro. sabrá, sino es, una, es alguien que está interesado en que yo le pueda contar mis ideas y, mi, y compartir mi conocimiento. Entonces, los correos le parecen interesantes porque está buscando justamente eso, ¿no?
1: Que sí, que sí, eso está clarísimo. Yo no soy el, el perfil, exactamente pero,
0: pero bueno, no sé. Sí, tal cual. Eh, a mí lo, lo que me ha funcionado más del copy es... El no, tratar de no convencer a nadie de que compre nada, de hecho ahora mismo estoy cambiando todas las landings de la web y la primera frase es para esto tú no necesitas este curso eso es lo primero ese es el título me vale, me o sea, para, para vivir viajando no necesitas mi curso pero yo en mi curso te voy a explicar cómo he mejorado viaja, viviendo viajando con estos trucos o con este conocimiento, con esta experiencia. Y si te interesa, cojonudo. Y si no, pues oye, para vivir viajando, lo único que necesitas es vivir y viajar. Y ya está, no necesitas mi curso ni nada. Yo con esto, pues, te puedo ayudar a explicarte cómo hago yo para vivir viajando, cómo hago yo para ahorrar en vuelos, cómo hago yo para ahorrar en alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y este conocimiento, pues yo lo paquetizo y lo vendo porque creo que tiene un valor económico y un esfuerzo detrás pero que no lo necesitas en absoluto y te insto a que vivas viajando por tu cuenta. O sea, si quieres este producto, pues aquí lo tienes. ¿no? Y, y esto mismo lo estoy haciendo con, con, con otros servicios y, y, y cosas que estoy, que estoy lanzando. Por ejemplo, antes de ayer estaba lanzando, estaba preparando la landing de un servicio mentoría que, que voy a volver a ofrecer próximamente sobre negocios digitales. Y, y empiezo igual, o sea, y creo que es súper... Lógico empezar así. O sea, lo, lo, lo que hace la mayoría de gente en, en un servicio de mentoría para negocios digitales te dirían que tu negocio es una mierda por esto, por esto y por esto y que yo te lo voy a dar esta y, esta y esta solución. Y eso funciona. Pero yo ir a decirle a alguien que su negocio es una mierda, pues no me apetece. Porque no creo que sea justo si no lo conozco. A lo mejor es verdad que es una mierda, pero no lo sabes. Yeah. Yo creo que es mucho más sensato y más lógico transmitir el decir, oye, yo tengo eh, lo primero, para tú tener un negocio digital no necesitas mi mentoría o sea, lo que yo te puedo ofrecer es todo este conocimiento que tengo en base a mi experiencia y creo que por el precio que vas a pagar te va a salir beneficioso porque vas a llegar mucho más allá de lo que tú estás si es esto lo que buscas y, y punto, ¿no? Pues evidentemente desarrollándolo sí.
1: No, no, me, me, me parece muy, muy interesante. Eh, y tú, por ejemplo, si alguien quiere pues aprender de, de, de todo esto del copywriting, eh, o, o yo qué sé, pues ya trabaja con, con una persona y, y dice, ya, pues que no para hacer una página web voy a contratar a alguien para que me haga esto, eh, lo aprendo por mi cuenta, eh, porque es algo que no me gusta, o yo qué sé, o sea que... ¿qué recomendarías a alguien que, que empieza con, con el copywriting? Que se
0: forme. Hay, hay bases que necesitas entender.
1: O sea, sí, el, el caso es que a día de hoy, creo que esto ya lo sabemos, que hay demasiada formación. Tú buscas curso sí. de copywriting y probablemente haya... Hay otro
0: tropecientos, sí.
1: Eh, no yo, sé, yo creo analista.
0: que lo, lo primero es, a, es hacer análisis de lo que tú pretendes. O sea, muchas veces la gente dice si sí, yo quiero vender un curso y monta una landing de ventas y, y cuando ve eso en blanco, empieza a meter el contenido del curso y no sé cuántos módulos, no sé cuántas horas de vídeo y clases y tal, pero está escribiendo sin tener la idea de lo que quiere hacer. Vale, yo Esto es algo que, que a mí me funciona muy bien, que además lo hago en papel y, y boli normalmente, que es entender la estructura de lo que voy a hacer y entender que si lo que quiero, por ejemplo, es vender un curso, cómo voy a estructurar esa página, cómo voy a estructurar ese texto para conseguir el objetivo final, ¿no? Y, y, y lo primero es definir el objetivo final y, vale, lo que voy a hacer es vender este curso. Ok, ya lo tengo claro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A mí me funciona muy bien el explicar una historia que tenga una relación con el curso, pero que enganche, ¿vale? Al final lo que convierte en ventas, y esta parte es importantísima que la gente la entienda, es la empatía de esos últimos segundos. O sea, si, si yo te caigo muy bien, pero mi landing es una mierda, es poco probable que compres. Por mucho que tú hayas entrado en esa landing con la intención de comprar. Pero si no me conoces y en esa landing yo te caigo muy bien y cuando llegas al botón de compra, has empatizado muy fuerte conmigo, es muy fácil que compres. Esto es algo psicológico, ¿eh? que nos pasa a todos. Ya no únicamente online, sino en, en, en cualquier lado. O sea, tú estás en un súper y el cajero es gilipollas y te trata fatal y dejarás las cosas y te pirarás. Por mucho que tú necesites eso. Sí, sí. Porque, porque no te va a gustar. O, o está todo desordenado, no sé, ¿no? Si, si tú tienes que una necesidad que vas a cubrir, que no es básica y, y que puedes, bueno que no estás convencido al 100% de comprarlo, pues el momento justo previo a tomar la decisión a
1: pagar es importantísimo para que tú lo hagas o no lo hagas. Pero bueno, hablas de ese momento final, pero el, el primer momento casi me parece más importante para que sigan leyendo el email, en realidad.
0: Exactamente, pero, pero ahí voy. La estructura del correo, o, o de la landing de ventas en este caso, tiene que estar pensada para que eso suceda. Entonces, lo... Voy al ejemplo de la landing de, de la mentoría. Que tú vengas a mi landing de mentoría es porque me conoces y porque estás interesado en, en que yo te ayude con tu negocio digital. ¿Vale? Esa pequeña, o sea, es muy raro que alguien llegue ahí de cero y me termine comprando, y más con un servicio que, que es de, un, de, de, de una cantidad de dinero alta. Si has llegado hasta allí, ya llevas una previa de que me conoces, pero puedes estar con dudas. Si lo primero que te digo es que tú no necesitas eso y luego te lo desarrollo, eso te, te causa una primera impresión que te genera un interés para estar siguiendo el resto del texto.
1: Yeah.
0: Y si en el resto del texto lo que te hago es explicarte de manera lógica y transparente totalmente lo que eh, creo que puede aportarte mi experiencia sobre tu negocio y, y luego lo remato en decirte cómo... Creo que además de la experiencia que yo puedo aportar en tu negocio, el precio que vas a pagar lo vas a recuperar de manera rápida porque vas a poder aplicar una serie de conocimientos que te van a generar dinero a los que tú no llegarías tan rápidamente, que es algo lógico, porque sencillamente yo tengo más experiencia en, en muchas cosas, ¿no? que tú puedes aprovechar? Pues cuando tú llegas a, a decir, vale, ok, sí, sí, lo he razonado, lo entiendo, lo empatizo... Entiendo lo que me está contando Carles, pues lo compro. No sé si, si ha quedado respuesta a la pregunta o me, me he ido por las ramas.
1: Sí, pero, no, 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 tal cual no. Pero,
0: pero eso, ¿no? Pues yo creo que el, el punto es ese, de entender cuando vas a escribir a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar a ello. Sí. Esa primera parte es, es muy importante porque mucha gente normalmente te pones a escribir como que fuera una obligación porque necesitas una landing de ventas o porque necesitas unos correos para vender algo o lo que sea, ¿no? una home que se explique, pero no sabes hacia dónde quieres llevar a, al lector. Y esa parte es muy importante, porque si tú no sabes a dónde te quieres llevar a la persona que estás guiando, porque al final escribir o, o ser leído es, es ser una guía, ¿no? lo, lo que estás haciendo, sí. si tú no sabes, pues el tío se va a perder y se si aburre, se pira. O sea, no, no tiene que seguirte porque sí, ¿sabes? Tiene que seguirte por, por voluntad propia. Esto mismo a mí me mola porque cuando lo aplicas a, a, y lo entiendes y lo desarrollas y, y al final es parte de práctica ¿eh? estar haciendo y tal, te sirve también a la hora de comunicar y, y en, en cualquier otro aspecto, o sea, más allá del escrito, pues verbalmente, ¿no? Si, si tienes claro estructuras y demás, tiene mucho más sentido también, ¿no? Y eso es un poco lo que se dice siempre de pensar antes de hablar
1: sí.
0: de que si, si tú hablas sin pensar pues metes la pata muchas veces y la gente se cabrea o, o dices cosas fuera de tono o, no eso nos ha pasado a todos y sobre todo en caliente en una discusión tal cual, es muy fácil que suceda esto Sí, y
1: hay gente que le pasa más que a otra también, evidentemente diferente. sí, sí es no, muy interesante. Luego también hemos hablado de, de, del, del tráfico o el público no al que va dirigido esa, esa newsletter. Yo, por ejemplo, pues digamos que tengo tres eh, emails, que, que test, tres tipos de emails, los que he dicho de los trucos que manda gente interesada en el mundo camper, pero luego, por otro lado, también otra que va dirigida solo a talleres de camperización, que, que creo que está bastante bien porque lo que hacemos es um, un problema que yo personalmente veo que tienen algunos talleres ¿no? que puede ser pues por ejemplo el, oye pues tienen tanto trabajo que despachan a los clientes y eso es bastante horrible ¿no? para alguien que se quiere gastar miles y miles de euros. Porque sí, lo va venido a otros clientes, pero a la larga pues creo que es bastante horrible. Pues de ahí desarrollamos un email que enviamos a, a todos los, los talleres de, de camperización. Aquí lo malo es que el público es pequeño, no es un público general, claro. como puede ser eh, el, el, el de los trucos, eh, que ya va dirigido a miles y miles de personas este claro, los talleres son los que hay y son de españa y, y tal y lo que hacemos básicamente pues es eso ¿no? primero un poco echar un cable diciendo oye eh, pues creemos que esto es de gran ayuda y luego al final pues hablar de, de nuestra plataforma de camperizando donde damos pues visibilidad y, y les llevamos potenciales clientes a, a los talleres y bueno pues de vez en cuando siempre contacta algún taller oye pues me puedes llamar oye cómo va esto de y bueno, pues es algo que, que funciona, que cuesta bastante poco y con lo bueno, que yo estoy contento. En este caso, yo suelo ser un poco el, el cerebro, el que dice el email de qué va a tratar, pero luego está por detrás otra persona que es, bueno, Trini, que, que sabe un poquito de copywriting, sabe un poco de todo, ¿no? Y, y bueno, pues desarrolla unos emails que además a mí me, me gustan mucho y muchas veces me, me sorprende, ¿no? Decir, ostras, de esa breve idea que yo tenía, pues. Ha salido algo, pues sí, también de vez en cuando atacando esos puntos de dolor, ¿no? De decir, ostras, eh, vale, pues ahora estamos en un boom, pero a ver qué pasa cuando cuando todo esto baje y tal. Y bueno, pues, no sé, me parece interesante. Y bueno, esa es mi, un poco la, la experiencia que tengo ¿Sí? yo con. Claro, al final lo, lo
0: que pasa es que es lo que decías, ¿eh? que es micro, micro nicho, o sea, no sé claro. cuántos talleres habrá, pero, pero que es muy pequeñito, o sea, al final está muy definido.
1: Sí, nosotros tenemos 140 en, en esta newsletter, por ejemplo. Claro. habrá alguno más que se nos escape, pero... O, o que se hayan desuscrito, que también pasa, pero... Pero sí, talleres como tal que, esté, que tengan un, un taller, porque hay muchos que... Si sí, camperizan debajo de su casa y se lo hacen amigos, la familia y tal, y de esos hay un montón. Pero talleres como tal, bueno, 150 en España ya son bastantes también, ¿no? Claro,
0: sí, sí, pero, pero bueno, es eso, que al final también no, no puedes captar a muchísima gente con, con claro esto, cual, ¿no? Porque sí. Te... Otra cosa muy importante que, que le diría a un novato es que midan, midan resultados. Esto es importantísimo. Si, si haces copy de mails, la parte más importante de todas es el asunto y cambia barbaridades. O sea, todos aquellos que tengáis newsletter, hay un, hay un asunto que funciona y tiene una tasa de apertura de un 65-70%, pero que no es conveniente utilizarlo casi nunca. Ver, yo alguna vez hemos hecho pruebas con, con este correo y lo primero, la primera frase que hago es explicar por qué he puesto ese asunto que, que es muy simple ¿eh? que es re, una r, una e, dos puntos y en blanco. Sí. ¿Vale? Tú, tú mandas un correo masivo a una lista de suscriptores con esto y la tasa de apertura es de la hostia. ¿Y por qué? Porque tú como usuario lo que, lo que te piensas es que te están contestando un correo. ¿Vale? O sea, es, si yo recibo un correo tuyo sí, sí. diciéndome re, digo, hostia, ¿qué, qué es? ¿Sabes? Y abro.
1: Bueno, pero eso también la gente que más o menos trabaja con email, más o menos que, que conoce lo que es el... Pero, eh, pero conoces lo
0: que es un email, si es que te contesta. Sí,
1: no, es verdad. Sí, sí, sí. Es algo bastante común, no es algo...
0: Claro, lo que pasa es que si lo haces varias veces te mandan a la mierda muy rápido, porque es como tío, me estás vacilando ¿qué? entonces yo lo primero que pongo si sí, cuando hemos hecho algún mail así es este es el asunto que pongo cuando quiero que leas esto lo siento <risa> y luego explico lo que sea vale. Pero, pero si lo vuelves a hacer la semana siguiente lo que vas a conseguir es que la peña se, se desuscriba porque es algo que puede ser molesto no es invasivo sí. eh, pero bueno, el medir las cosas es importante porque muchas veces eh, tienes un buen correo que está bien pero el asunto es malo y no, no tiene aperturas. Y solo con cambiar el asunto ya está, ya, ya tienes aperturas. Y luego pasa la inversa también, que la promesa que haces en, la, en el correo, ¿no? al final es, es lo mismo que los títulos de, de los vídeos de YouTube, ¿no? que dependiendo del título tienes muchas más o menos aperturas ¿no? y, y, y la imagen que pongas inicial. Entonces, sí. eh, pues eso, si... si ¿Tienes muy pocas aperturas? Pues a lo mejor con cambiar el título ya está. Y luego si tienes correos que tienen muchas de suscripciones es importante también cambiar ese correo porque muchas veces es, 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 el, es el resultado de un correo que aburre. Entonces cuando la gente se aburre es lo mismo que decía antes del clic de compra. Por ley estamos obligados a poner un, un botón de, de suscribir al final del correo. Si la persona que ha llegado al final está aburrida, está asqueada se desuscribe en caliente en ese momento dice a la mierda de Ñigo, ya no quiero leerlo más y has perdido ese lead para siempre ese suscriptor y al final lo que quieres es mantenerlo ¿no? entonces eh, también puede generarte el, el efecto negativo un mal copy muy interesante pues sí si te parece en el próximo episodio pues seguimos tratando este tipo de temas de estrategias que yo creo que, que están guays
1: sí sí y que ayudan que, muchas sí
0: que pueden ser muy interesantes sí, así buenísimo. que sin más. No,
1: espero que lo haya gustado a todo el mundo y, y ya sabéis que nos ayuda mucho si compartís estos episodios con cualquier persona que le pueda ser útil, que lo valoréis por ahí o, o lo que sea. Y nos escuchamos un par de semanitas en Emprendiendo y Viajando en el episodio número 50.
0: Uh, ya llegamos a 50, ¿eh? medio siglo. Muy bien. Eh, bueno, pues eso. Muchas gracias a, a todos los que estáis aquí apoyándonos, que le dais cinco estrellitas a, a Spotify, a Apple Podcast o comentáis en iVox. Y si queréis ver estos correos y cómo trabajamos el copy tan fácil como ir a viajando viajandosimple.com y suscribirse o a vivedistinto.com y suscribirse un abrazo
1: dejemos los enlaces en la descripción venga un abrazo chao 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 chao